2: En el episodio de hoy me acompaña Giacomo Castañola, del Estudio Ya Giacomo tiene una maestría de Ciencias en Arte, Cultura y Tecnología de la Escuela de Arquitectura y Planación del MIT en Massachusetts, y es arquitecto graduado de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú. Originario de Lima, Giacomo vivió por siete años en Tijuana y San Diego, donde estableció GERMEN, un estudio de arquitectura y diseño para investigar la ciudad informal autoconstruida. Actualmente, Giacomo trabaja en la Ciudad de México en arquitecturas para exposiciones y museografías que exploran nuevas maneras de exhibir archivos de arte y de cultura material. Él describe su trabajo como una oposición al cubo blanco y a la burocracia de la tabla roca y propone tratar al museo como un espacio público mediante el uso de distintos sistemas constructivos y expositivos que exploran el espacio entre el documento, el cuerpo, el mueble y la arquitectura. Acompáñanos en esta conversación donde charlo con Giacomo sobre una pasión que tenemos en común los museos y las exposiciones. Bienvenidos a un capítulo más de Designaholic y el día de hoy es un capítulo diferente para mí, no sé si se vaya a notar eh, para ustedes que, que nos siguen. El día de hoy tengo al primer invitado que no conocí en persona hasta el día de hoy. Bienvenido Giacomo, Giacomo Castañola nos acompaña.
1: Gracias, gracias por
2: invitarme. Y, y bueno Giacomo, eh, a ver cómo nos va. Uh -huh. eh, yo creo que muy bien. La verdad es que por más de que no te conocía en persona, tengo tiempo siguiendo tu trabajo. Eh, y, a, y además es un trabajo que, que, que ha tocado mi trabajo, porque uh -huh. eh, ya nos platicarás o platicaremos un poco más de lo que haces, pero pues muchos de mis diseños han estado en exposiciones donde tú has hecho la museografía.
1: Ah, mira, no, no me había dado cuenta.
2: Entonces... Eh, por algún lado te empecé a seguir, no? Entonces, eh, bienvenido. Estoy fascinado. La verdad es que eh, vi que estabas en Monterrey y, y yo me creo dueño de la plaza. Entonces, que siempre, venga aquí, que venga. Siempre ver, que vengo, siempre quedo que alguien esté en Monterrey. Sí, muy y,
1: rápido. Fuiste el primero que me escribió y dijo: Anda por aquí. Vente, no vente. <risa> sí, sí. Vamos
2: a conocerlo, vamos a platicar. Yo disfruto mucho estas pláticas con o sin cámara. <risa> claro. Y, y bueno, eh, por favor, ya como preséntate.
1: Este, pues mi nombre es Giacomo Castañola, soy de Lima, Perú tengo viviendo en México como unos 20 años Siete en Tijuana un par en San Diego dos en Boston, me fue a hacer un máster allá de Arte, Cultura y Tecnología en MIT y de ahí ya terminé en el DF que yo, donde tengo ya 9 años y tengo una oficina de, de museografía diseño para exposiciones que se llama Germen Estudio ¿no? Somos una oficina pequeña de, do, de tres, cuatro personas, con un brazo de constructivo, ¿no? Con, un, con, con el que colaboramos también hace diez años, que son casi nuestro, nuestro equipo de trabajo. Y hacemos exhibiciones desde Ciudad de México, no solo para Ciudad de México, como aquí. Estamos trabajando en el marco ahora y haciendo algunas cosas en fundidora. Eh, pero desde México hacemos exhibiciones... Tanto para la UNAM, en el MUAC, en el, en el Museo de Arte Moderno, en, en el Museo Numismático, en el Nuevo Museo de Banco de México. ¿no? Y en estos 10 años los proyectos han empezado no siendo exhibiciones más temporales, a convertirse en exhibiciones permanentes y ahora último, pues hacer proyectos de museos nuevos. no sí. Proyectos de museos que están empezando y necesitan... Este, ver cómo los consolidan en términos museográficos. Y se vuelve interesante porque, pues, es, es la exhibición temporal, pues, co por su, como pues, por su mismo nombre, pues tiene un margen de tiempo y se acaba, ¿no? Uh -huh. Si no la registras bien, pues no, nadie la ve tampoco, ¿no? Entonces es interesante tener ese otro tipo de proyectos, que, como te digo, de, en Ciudad de México tenemos 10 años, pero yo tengo es, trabajando con esto años atrás también. Eh, y ya, eso es un poco lo que, lo que hacemos todo tipo de exhibiciones, ¿no? desde arte contemporáneo ahora más cultura popular cultura material antropología Banco de México, pues es como historia de la moneda no
2: y, y bueno, danos la primicia o sea, ¿qué estás haciendo aquí en Monterrey? ¿Qué...
1: pues una expo padrísima aquí en Marco, que va a inaugurar el 11, si no me equivoco el 11 de este mes de no no, no de agosto,
2: para que la visiten de los que nos estén eh, viendo, favor, vamos a dejar aquí el link para que de visiten. De un artista
1: que ya falleció, pero que es increíble realmente. Se llama Helen Escobedo, una mujer increíblemente talentosa. la expo es muy divertida. Se nota su, su carisma, su ingenio, su creatividad, ¿no? La diversidad
2: de su pensamiento. Está muy bien. Aparte es alguien que está insertada en un momento muy importante para el arte en México. Uh -huh. o sea, es parte de este grupo de escultores que estuvieron en el espacio escultórico, que tienen sí. piezas en la UNAM. Sí. Eh, y sí, el trabajo de, de Helen hace unos años me tocó, de seguro fuiste también en Proyectos Monclova, uh -huh. que tuvo, tuvo un show y, y sus maquetas, uh -huh. que supongo que... Muchas a de esas de eso, maquetas
1: están aquí. Hermosas. Sí, el, el, la curaduría de Lucía San Román. No es este, una expo así canónica de, como ya tal vez han hecho antes de Helen, la modernista, sino es un poco mucho más imaginativa y puedes ver todo su ingenio, ¿no? Y lo divertida que era también. Uh -huh. Entonces vas a ver muchos mundos imaginativos de ella, ¿no? En cada uh -huh. cuestión que se, que, se, que se formaba ella, ¿no? Entonces está muy, muy interesante, muy okay. divertida. Estamos disfrutando mucho de la instalación.
2: ¿Y en Fundidora? Te pregunto porque Fundidora es uno de mis espacios o mi espacio Fundidor favorito. Fundidora es
1: increíble también. Nos invitaron a, a ayudarles a un poco re, reconfigurar los interiores de las nave generadoras para que tenga ya como las salas de exposición y los uh, espacios que bien. ellos quieren programar de la manera como ellos quieren.
2: Eso me parece genial porque aparte yo junto con Alexis del Toro teníamos uh -huh. este proyecto que se llama Decode. Uh -huh. y hacíamos unos festivales en la nave de generadores y unas exposiciones. nos tocaba, Son unos espacios increíbles. Son unos espacios realidad. increíbles y nos tocaba curar y hacer la museografía y hacer de todo con tres pesos. Uh -huh. Hacíamos una exposición que se llama Generación Decode de talentos emergentes. Uh -huh. la hicimos por cuatro años. Entonces, conozco la nave de generadores. Súper. Por adentro, por afuera, por atrás, por claro. todos lados. ¿no? Uh -huh. Entonces, es un espacio que le tengo cariño y me da mucho gusto que le estén dando un, un, una una actualización y que tú seas involucrado. De seguro los resultados van a ser muy buenos. Sí,
1: sí, de seguro lo será y estamos muy emocionados que nos hayan invitado a participar
2: ahí sí. ayudándoles. Sí, excelente. Ya como, eh, Quiero que me platiques un poco más de, de cómo empezaste. O sea, creo que este brinco de estudiar en el MIT, acabar en Tijuana, estar haciendo cosas para museos. O sea, uh -huh. me, me, ¿Cómo, cómo empieza todo eso? ¿no? Me, me, int me intriga bastante.
1: Pues mira, yo tengo desde que tengo uso de razón, una relación con el arte muy cercana. no. Pinto dibujo desde muy pequeñito. Realmente por eso estudié arquitectura, no? porque era como lo más cercano, ¿no? Claro. Y no quería estudiar arte, pero bueno, me terminó un poco en el medio hora ¿no? Pero es por eso la, en realidad, ¿no? Pero lo que terminé estudiando es arquitectura en la Ricardo Palma en, en Lima, Perú. Y pues la arquitectura en realidad es una es una estructura académica muy muy este muy amplia, ¿no? Te da como estructura conceptual, constructiva, este, de desarrollo de proyecto. Entonces realmente si no quieres dedicarte solamente a hacer edificios, te da, una, te da un montón de herramientas para, para poder pensar en diferentes formas de, de constituir eso, diseño. Digamos, y eso ¿no? me hace
2: mucho sentido que eventualmente hayas hecho una maestría en MIT, porque es uno de esos lugares donde las palabras son tan flexibles. O sea, el sí. o sea estudiar en el MIT diseño, arquitectura, tecnología... Es, es una institución que extiende, que desbarata, que recompone sí, est totalmente. estos términos, ¿no?
1: Totalmente, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue muy interesante también. Ahí yo, yo ven, realmente yo voy a MIT. Yo primero migro a San Diego a trabajar con un arquitecto que es fantástico. También se llama Teddy Cruz. No sé si lo ubicas. Sí, claro. Eh, sí Es muy buen amigo y con una imaginación y una, ¿no? Eh, este... Un pensamiento hacia la arquitectura con idiosincrasia, con idiosincrasia este, de la frontera muy, muy fuerte. Y, y termino al final, no queriendo me quedar en Estados Unidos, me quedo en Tijuana. O sea, México me atraía mucho. no San Diego era, es un poco aburrido y no la estructura americana realmente no, no me hacía, no sentía que yo podía crecer ahí. no Y cuando cruzaba Tijuana era como, era como, me sentía como en mi casa, no? Claro, porque tenía amigos y era otra dinámica. Tú cruzas Tijuana y ya cambia hasta pareciera que cambiara el clima, cambia todo. Tú estás manejando así, cruzas a Tijuana ya es una locura, ¿no?
2: Sí. No, la verdad es que el contraste de, en esa frontera, eh, ahora entiendes por qué cuando, cuando, los, cuando hacen películas, los americanos ponen hasta un filtro, ¿no? De luz, sí, 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 De, sí, de, sí, de, ¿no? de luz diferente.
1: Sí sí, 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 sí. Como rojiza, anaranjada, ¿no? Ámbar. Sí. Y, de, y Tijuana fue el primer, el primer laboratorio mío, ¿no? O sea, digamos, si MIT fue el segundo o... La universidad fue el primero. Eh, eh, Tijuana fue el segundo, en realidad, antes de MIT, ¿no? Y yo con todo lo que hice en Tijuana, que fue mucho, yo pensaba que había hecho muchísimo, ahora ya tengo más hecho en el, desde el DF. Ese fue mi portafolio para MIT, ¿no? Y con eso entré con, con facilidades, digamos, ¿no? Uh -huh. pero, pero también Tijuana, lo que te, da, te, te conté hace un ratito, la, los intereses de Lima, de la arquitectura informal, los mercados móviles y qué tipo de conocimiento uno como diseñador puede ver ahí, ¿no? Porque uno vive en latinoamérica te contaba al inicio donde la ciudad es la mitad está hecha sin arquitectos y sin diseñadores pero cuando uno estudia arquitectura les dicen que esa parte de la ciudad no es diseño no es sabemos que no soy este romantizando la sabemos que hay problemas y todo pero hay como cierta imaginación y cierta forma de solucionar que a mí me interesaban entenderla no
2: algo de, algo leí de, de en tu en, en tus cosas, ¿no? Uh -huh. Que decías como que de esta, de, de, de esta informalidad que compone casi el 40% de, de una ciudad,
1: ¿no? Sí, y, y es, es, es extraño que no te la enseñen en la universidad, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo tú paras a un arquitecto que está formado en una universidad como clásica o modernista y no tiene recursos para entender que, que, cómo enfrentarse a ese si es diseño, cómo entenderlo, cómo sintetizarlo, ¿no? Uh -huh. Pueden diseñar edificios muy, muy interesantes, pero no tienen cómo leer ese contexto, ¿no? Ese fue un poco el primer ejercicio desde Lima, ¿no? Saliendo de la universidad. ¿Cómo entiendo esto? No? Eso después se, se sintetizó en algo como sedimentación urbana, digamos, ¿no? Uh -huh. Cómo en el tiempo se define un diseño, ¿no? Es un diseño que yo lo trazo. Compro mi terreno, diseño, construyo. Como yo venía de San Diego y tenía esto, ¿no? Que en San Diego tú tienes que terminar tu obra porque si te pasas un mes más te multan, pues uh -huh. tienes una fecha y no. Y cuando tú vas a Lima y ves las casas con fierros hacia arriba, como diciendo, pues ahí cuando venga mi hijo, acá se va a quedar arriba, ¿no? Claro. O sea, la casa no está destruida ni, ni, ni poco construida, está siempre en transformación, ¿no?
2: Y es entender también las dinámicas sociales, como decías, que es algo también de lo que Alejandro Aravena. Hacía uh -huh. con su con, con su oficina, ¿no? Uh -huh. Aquí en Monterrey, así fue como yo aprendí de su trabajo, porque aquí en Monterrey hay una hay un multifamiliar de él. Uh -huh. y, y están justamente diseñados pensando en que por naturaleza, por costumbre, por dinámica social, la gente va a querer ponerle este cuartito más, extenderle esa terracita. Crecer un poco, Crecer ¿no? un poco, claro. Sí,
1: y a su modo, ¿no? A uh -huh. su tiempo también, ¿no? Claro. Entonces, eso fue un poco la, el primer experimento. El primer experimento fuera de la universidad. Mucho más empírico. Yo no soy tan académico, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy empírica, pero muy visual y muy intensa, ¿no? O sea, yo nomás, por ejemplo, en Lima, sentía que tenía que registrar todos los, todos los elementos. En el sentido de cada, cada vendedor ambulante, ¿no? Como un... Porque los entendía como un sistema que estaba hecho de mucha diversidad, ¿no? Y, y la casa por ejemplo no eh, no sé cuando, vi, cuando hay esas invasiones al principio de los 40 en Lima y la, la ciudad se expande de una manera increíble el gobierno y el estado no tiene capacidad de dar ni vivienda ni casa a esa migración ni trabajo pues ellos se la construyen se claro. construyen su casa se construyen su comercio y se construyen su forma de transportarse no las tres o sea digamos que es un sistema urbano pues no es solamente el diseño de una casa no y que todo empieza un poco del cuerpo cuando yo invado, este, o cuando uh -huh. ocupo, pues ellos construían esta especie de estera que le llamaban iglús, donde su cuerpo tiene que estar ahí, porque si tú te vas, pierdes, pues, ¿no? Uh -huh. Digo, esa dinámica que tiene, de, que también es muy problemática uh -huh. porque hay invasiones y sigue viendo ahora, ¿no? Pero así se han hecho muchas de las ciudades latinoamericanas, ¿no?
2: ¿Cómo son? O sea, ya tienes 20 años en, en, en México, nueve uh -huh. años en la Ciudad de México en específico. Eh, ¿Tú creciste en Lima?
1: Uh -huh. Todo mi vida sí
2: ¿Cómo, esa din cómo, ¿Cómo, qué similitudes y diferencias nos puedes platicar de, de las dinámicas de, de Lima y de la Ciudad de México?
1: Pues son muy parecidas, extrañamente. ¿Sí? O sea, digo, obviamente son ciudades diferentes, culturas diferentes, pero todos los mexicanos que van a Lima, que no son muchos, porque yo entiendo, no? Si estás en uh -huh. México, pues primero te vas a ir a Estados Unidos, que está bien cerca y está, pues no te llama más la atención. Y de ahí te vas a ir a Europa y, uh -huh. y si, si tienes tu tercera oportunidad te vas a ir para el sur, ¿no? Por, pero no es tu primer viaje, ¿no? pero yo conozco muchos amigos mexicanos, artistas diseñadores que han ido y realmente tienen, logras una conexión muy fuerte con Perú en Perú y México tienen algo muy parecido que yo creo que sobre todo que son de las, las dos culturas que tienen un pasado prehispánico no solo is, como historia sino como población sí. activa que mantiene una cultura viva en Sudamérica son los dos que tienen una población mucho más grande. ¿no? Claro. Y eso es lo que se parece, porque eso genera idiosincrasias similares ¿no? en relación a lo, a, lo, a lo indígena, a lo prehispánico, a la, a lo, al modernismo, a las desigualdades. Eso es parecido. Tú caminas en la calle y sientes que hay algo, una similaridad. ¿no? Yo sé cómo cruzar la calle. En Estados Unidos eh, ¿no? es un poco más sí. extraño leer los códigos. ¿no? Entonces, esos son, para mí, me he dado cuenta que son las dos. Similaridades. Claro, la, 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 problemática en México que o la diferencia radical es la industria del narco, no? Y esa violencia que genera ese capital que, que el narco tiene, no? Que se hace que me compro al pueblo entero y al policía y a todos los alcaldes que quieran, no? Y soy el dueño de ese lugar. ¿no? Entonces esa, esa industria, ese nivel de violencia no existe allá, ¿no? Uh -huh. Claro, a mí me dicen, México, ¿cómo es? Peligroso. Yo nunca he visto, o sea, a mí no me ha tocado, ¿no? Pero claro, no es que de repente en Lima te, eh, hay más el robo así de, de, de que te robo el celular y te disparo, más que aquí tal vez, pero ese, ese volumen de, de violencia casi que es una industria, ese, ese volumen no existe ya.
2: ¿no? Y también que lamentablemente ya, ya, ya estamos hasta, ya está normalizado, ¿no? Ya somos hasta, es normal, es parte de la vida cotidiana eh, y no lo digo con, no lo digo con gusto, ¿no? Es una situación...
1: Es una industria más que es, ¿no?, ilegal, pero es muy fuerte y, y bueno, fuera de eso, estas dos, estas dos similaridades de, de un, dos culturas prehispánicas con población prehispánica este, originaria inmensa, es lo que hace, creo, que se, se parezca mucho, ¿no? Porque todas las idiosincrasias en, en términos de desigualdades, de modernidad, no, la modernidad nunca llegó, los problemas entre desarrollo, minería, todos esos problemas son muy parecidos, y realmente si visitas vas a tener una, una cercanía muy, muy, muy familiar, ¿no?
2: Y hablabas de estos como laboratorios tuyos, ¿no? Uh -huh. Que eh, Tijuana, San Diego, Tijuana fue uno, te fuiste a MIT. Uh -huh. en, en MIT, pues, ¿qué, qué desarrollaste? O ¿En qué te enfocaste? o ¿Cuál fue tu tesis? O...
1: Pues llegas ahí, tienes que hacer una tesis, claro. El, pro, el programa que fui se llama, es un programa dentro del departamento de arquitectura tienes... Teoría, historia y teoría, em materiales emergentes, diseño, arquitectura, diseño, urbanismo, y tienes uno que se llama Arte, Cultura y Tecnología, okay. A ACT, ese es el que yo tomé.
2: Okay. El de los materiales es el que hizo Neri Oxam.
1: Ella, no necesariamente ella, yo estaba en el MIT que arriba tenía Media Lab, ella, okay. es, ella tiene un Media Lab está compuesto de muchos grupos, sí. de muchos tipos. Ella tiene un grupo. Okay. O sea que es básicamente es como tu propio research hub. Claro. No es material, emerging material es para un chico que quiere hacer un máster en ese tipo de cosas. Okay. Pero si quisieres, muy no sé, chingón y te puede jalar ella porque es un grupo específico que sí. desarrolla ya el material a un nivel ya más sofisticado. Pero ¿Y es ¿tú un qué grupo. Hiciste? ¿no? ¿Cuál
2: fue tu, tu experiencia o tu tesis o tu.
1: Pues hablando de esto mismo que te decía de lo informal, mi tesis. En ese momento había muchos problemas. Estamos hablando de hace 10 años casi. Muchos problemas territoriales en Perú. La minería, el cobre estaba en, a, a su, en su máxima precio. Entonces nosotros, nosotros vivimos, o sea, el, la economía principal es la minería. Y había muchos problemas en, entre la explotación de la minería, la, los problemas territoriales de las poblaciones que vivían alrededor de las minas. Entonces era constante en todo el país estaba bien, emergían esos problemas. Y hice mi tesis extrañamente, que no tiene pareciera nada que ver con arte, sobre un caso de un pueblo en Morococha que estaba dentro de la, del yacimiento de la mina, como muchos, ¿no? Muchos pueblos han crecido porque la mina estaba ahí, ¿no? Claro. Una compañía china la compró, básicamente los empiezan a ver cómo desalojarlos. Entonces hay una cosa extraña de entre que yo soy dueño de, de tu casa, pero... ¿no? Y te construye una ciudad nueva, te muevo. Entonces, todo el caso de la minería, que es un, que es un rollo de economía así, ¿no? Eh, mega economía a un nivel rural muy pequeño. Entonces, es muy conflictivo. Ese, de eso se trató la tesis. ¿no? Okay. Que pareciera que no tiene nada que ver, pero después, claro, en, en relacionando es un poco lo que hice yo al principio en lo urbano, ¿no? Pero esto está enfocado ahora en lo rural, ¿no? Uh -huh. Cómo Qué tipo, de, qué tipo de cosas emergen ahí, ¿no? Yo terminé haciendo como una mucho mucha investigación, research, haces una, una mono monografía y una escultura de tierra y cosas, pero pues, yo no soy escultor en realidad. No tengo nada, me gusta el arte, pero no es mi medio, pues, ¿no? Después de eso yo dije, pues, ¿qué podría hacer yo con este tema complejo que sí me, que lo puedo hacer 10 años? Que, y de ahí viene este proyecto que se parece un poco a, al que, al que hiciste ahorita en, en, el, map, en el MAP, ¿no? Uh -huh. Que se llama, que pues yo decía, ok, estas culturas, esta economía viene, invierte, usa la mano de obra, ¿no? Y se lleva los recursos sin, sin procesar, en uh -huh. realidad, ¿no? Este, ¿qué sería todo lo contrario? Es un problema de economía, de mega economía, en realidad, en zonas donde ni siquiera ha llegado la, la, la modernidad. Entonces es como, ¿qué qué, ¿cómo podría yo abordar eso? Y, era, y le puse oficios comunes, que es como que okay, ir, ir a ciertas zonas, interesarte por el conocimiento que tienen ellos. Nosotros venimos del diseño, entonces, ok, conocimientos constructivos, saberes, haceres, ¿no? Uh -huh. Que están enraigados a ese territorio específico y que un poquito como diseño, pero en investigación, ¿no? Que no necesariamente yo termine con un producto que lo voy a meter en una tienda, ¿no? Sino que lo que hago es investigar ¿Por qué trabajan con ese material? ¿De dónde lo sacan? ¿Culturalmente qué significa? ¿Socialmente para ellos qué implica? ¿Cuánta historia tienen ellos trabajando? Suelen ser familias que tienen generaciones trabajando en eso. ¿Qué innovación tienen ahí? Muchos inventan herramientas, no procesos. Y lo que pasa ahí es que pues son este, procesos que son emergentes de esos territorios específicos. ¿no? Entonces era como enfocarse más en el conocimiento que esas zonas tienen y no necesariamente en sus recursos, ¿no? Y en, a través de eso hacer proyectos de diseño, pero en investigación y luego colaborar con ellos y producir algo que al principio no es que yo te haga tu mano de obra y produzco X cosas, sino lo que tú ya produces un poco nomás tunearlo un poquito, ¿no? Uh -huh. Y ya después puedo, podemos empezar a colaborar, pero no era la idea de que colaboramos y yo voy a tener un producto para una tienda, ¿no? Sino era como todo este proceso en, donde involucra lo económico, lo social, lo, lo, básicamente ese material cultural, qué implicancias tiene en ese contexto.
2: ¿no? Y eso lo empezaste a hacer en la Ciudad de México.
1: Eso lo hice en la Ciudad de México. Lo hice en Casa Vecina la primera vez.
2: Okay.
1: Y ahí trabajé con tres, ofi tres oficios del Centro Histórico. O sea, digamos, yo estoy en, en MIT, me escribe Diego Flores Magón, y me dice, oye, vi lo que hiciste en Insight, en el MUAC. Yo tengo un archivo del, de mi... Mi familia, de él, su bisabuelo es, no Ricardo, sino Enrique Flores Magón. Y su abuelo, su papá, todos guardaron un archivo de ese bisabuelo que ellos sabían que históricamente tenía importancia. Y él encontró en unas fotos donde fue la casa del hijo de la Huisote original, que era en calle Colombia, a la espalda de, como, como por Santo Domingo, ¿no? Uh -huh. Ya es una zona mucho más informal y de venta ambulante, muy intensa, no tan, no tan turística. Y quería él hacer ahí la Casa del Hijo de la Huisote, que es una, un, donde exhibía el archivo de los Flores Mago. ¿no? Él me escribió cuando yo estaba en la universidad y me dijo, oye, me gustaría que vengas a, al DF a hacer ese proyecto. Y me invitaron a hacer una residencia en Casa Vecina en ese mismo. Entonces dije, pues, well, me voy a ir al DF voy a hacer este proyecto y en Casa Vecina me dan una residencia de tres meses con departamento, una exhibición, lana para producir y una, y una publicación que era la que te quería traer. Pero luego te la paso. Y ese es el proyectito que hago. Okay. Ahí escojo unos vidrieros con los que ya había trabajado que son biseladores de vidrios que son un taller que es lo de los últimos que quedan por Isasaga
2: y aparte, el, el Centro Histórico de la Ciudad de México está lleno de talleres increíbles. Sí. Y, y a mí me da, un, me da un poco de envidia eso porque tengo varios amigos eh, que, que viven y trabajan en el centro. Eh, Lucas Cantú de Tezón, le, se la me platica mucho y me ha enseñado cosas que hace con los talleres. Sí. O Fabián Capello, estuvo viendo uh -huh, y un tiempo claro. y trabajando siempre con los oficios. Y, Yo trabajo en y el centro también ¿no? y es como
1: que Necesito algo y yo sé un poco como por olfato, por, do, por qué zona está y voy a venir con algo que no me imaginaba que iba a encontrar, que tiene que ver con lo que quería buscar, pero con una diversidad mayor, ¿no? claro Pero en este proyecto que te digo, sí ¿no? unos biseladores de vidrios, unas señoras que tejían en la calle y, un, y otro elemento que con el que sigo trabajando después de 10 años y con el que sí terminamos haciendo un producto de diseño que se vende en utilitario mexicano, por ejemplo, y en otra, uh -huh. otra website que son los alambreros. ¿no? Sí. O sea, el comercio ambulante en Ciudad de México, a diferencia de Perú, tiene un sistema, que es las rejas, la reja cuadriculada que está, que está soldada y pintada al horno y toda esta alambrería que hacen desde ganchos de ropa hasta todo un, un sistema constructivo que es básicamente algo que si le llueve no se daña, muy ligero y que es para colgarse. pues. O sea, si tocas el piso, puedes tener problemas con la policía. Pero si yo te forro la fachada de mi edificio y me cuelgo del techo y no toco el piso, pues mira, me la libro. Claro. Entonces, todo un sistema en base a la sí. y con él empecé a trabajar. Mira,
2: que me encanta. Y aparte, la primera vez que lo vi fue en Archivo. Eso que ese fue la primera vez que un diseño mío estuvo en un diseño tuyo. Ah, ya, claro. claro. Bullets.
1: Sí, 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 estuvo sí. sí. Estuvo en,
2: en esa exposición con Mario, no? Uh -huh. eh, y sí, recuerdo saber ese sistema. Aparte, eh, se puede adaptar al espacio puede a veces sentirse yo creo que me, me gusta el sistema porque puede ser tan invasivo como quieras uh -huh. o tan eh, adaptándose y respetando el espacio como quieras no porque uh -huh. ya lo vi lo vi en archivo y luego lo vi en cuando hicieron lo del pad jalisco uh -huh. eh, que, que la exposición de archivo sí. viajó a jalisco al pad con, con uh -huh. nuestro amigo casim eh, Justo en mi exposición del map antes uh -huh. de estar en el map Galeana uh -huh. estuvo en el PAD de Jalisco okay, okay. también eh, presentándose eh, y, y el, eh, conozco el edificio de Arronis, uh -huh. que es un edificio que como tú decías no puedes tocar nada. Uh -huh. Uh -huh. Entonces este sistema es perfecto porque se cuelga y no uh -huh. hay problema, no hay invasión, no hay uh -huh. en un edificio con tanta historia como el edificio Ar Arronis, uh -huh. pues puedes montar una exposición como, como la de archivo Gracias a este Sí, sistema. también yo también yo les digo, por ejemplo, los estudiantes
1: de diseño, ¿no? O sea, claro, uno piensa en contemporáneo, modernidad y piensa en 3D printing, CNC, ¿no? Pero claro, yo investigando un poquito más atrás algo que es low, low tech, digamos, que es esa alambrería, pues me daba la opción de pensar en una repisa que la puedo colgar. Uh -huh. No necesito usar fierro ni madera, ¿no? También lo que me gustaba de oficios comunes es que cómo usar un material que tenga el ADN de la ciudad, ¿no? Que tú lo veas y digas yo sé de dónde viene, pero no lo he visto nunca en este contexto, pero no borrarle su historia, ¿no? O sea, tú sabes que, de, que para qué se usa, ¿no? Pero ya ha cambiado un poco de dinámica, ¿no? Sí. Eso era, esos, eran, esos eran unas pantaloneras, uh -huh. que son como unas y tú cuelas pantalones, ¿no? Uh -huh. Y yo empecé a, dame una, dame tres, voy a empezar a jugar, y terminó siendo esta estructura que la puedo plegar. O sea, tenía un poco todo lo que ellos tienen, que es flexibilidad, movilidad, cambio, crecimiento, ¿no? Uh -huh. Que es las características de ese sistema en la ciudad, ¿no? Entonces por eso ese ese sistema que le llamo Eva, estructura vertical de alambrería, pues hasta ahora me me sigue, yo la sigo, yo la sigo ahí en realidad no porque la llaman y dice, "Oye, quisiera, o sea, pues ya yo la sigo, no soy tan buena como volviéndole un producto de venta, ¿no? No no es como... Mi, no,
2: so no, no se puede meter la gente y configurarla en línea y que le llegue el paquete. Sí,
1: pues por eso tengo esta otra tienda utilitaria que nos, nos, nos vende ese, ese, ese producto y, y sí se mueve un poco, ¿no? Pero lo pero que me gusta es eso, ¿no? Que ese tipo de proyectos de oficios es que eliges un material que tú sabes... O sea, estás hablando de la ciudad solamente tocando. Tiene como el ADN de la ciudad, ¿no? En Los Ángeles hice uno sobre... ¿Quién construye los, los food trucks, ¿no? los taco trucks? ¿Quién los hace? Ah, pues vamos a, la, vamos a las constructoras que, que construyen los camiones, le pongo el vinil, y pues tú ves toda la dinámica de quién los está haciendo, ¿no? ¿Por qué los hace? ¿De dónde sacan el material, no? Pero es pues, característico. Un, ta, un, food truck, un taco truck en Los Ángeles es como tú sí. sabes que, ¿no? Y así en Cusco he hecho uno con eucalipto, que es un, es una, un árbol que lo sembraron en eh, el gobierno de Velasco ¿no? cuando hubo un golpe militar y, y querían, querían que la gente se autoconstruyera, entonces sembraron muchísimo eucalipto, que es una, no necesariamente es una especie muy saludable porque chupa mucho y es muy ácida, pero tú vas a Cusco y ves todo está construido, o sea, todo lo autoconstruido simbras o escaleras o sillas, todo está construido de eucalipto ¿no? entonces era como, ok, vamos a usar esa técnica ¿no? ese, ese material y una técnica muy sencilla que es ¿no? tallar y hacer un clav poner un clavito ¿no? para que no se mueva. Y así construyen muebles. ¿no? Entonces ahí usé ese tipo de técnica y ese material. ¿no? Y ese proyecto de oficios extrañamente viene de lo de la tesis, pero de una forma más relacionada a lo que a mí me podría interesar y podría yo seguir explorándolo como a largo plazo. ¿no? Claro no estas esculturas que hablaban de la tierra y que está bien, pero no es mi... Yo no soy escultor, pues, ¿no?
2: Y, y tal vez, ahora que estés viniendo a Monterrey, puedas trabajar con algún oficio de, de aquí. Uh -huh. Y si vas a otro lugar, puedes trabajar. Claro. O sea, también es algo que te acompaña a ti. Sí. Y, 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 y siento que se, también se convierte en un... en una óptica con la cual ves y analizas el entorno de los lugares donde viajas.
1: Totalmente, sí, sí, sí. En Zacatecas me invitó la Bienal de Fems hace un par de años y para remodelarle unas, unos espacios donde iban a ser talleres y necesitábamos construir muchos muebles. Uh -huh. Y pues en Jerez hacen unas sillas muy clásicas de tule y pino. Uh -huh. Y pues hicimos todo un sistema de tule y pino. De nuevo, que yo no es que les rediseñe todo, y no sino simplemente les puse un mesabanco, ¿no? que no, no usaba un mesabanco y les pusimos un mesabanco. Y luego, luego también museografía no tiene mucha cobertura. O sea, puedes ver, encontrar... Uh -huh. Este, revistas de diseño y revistas mm -hmm. de arquitectura, pero revistas de museografía o programas no. de museo, ¿no? Como que no hay mucha... Lo digo nada más porque yo, en mi proceso, aparte de hacer una website que muestre todo el trabajo, empecé a hacer con un amigo que ahora vive en Berlín, Miguel Buenrostro, que me lo mandaron de Tijuana y ahí lo tuve en el DF con, colaborando con nosotros. Pequeños cortos, ¿no? De cinco, cuatro minutos, de las expos que hacíamos. Mm -hmm. Como una forma de comunicar, ¿no? Y... Y pues en Zacatecas me lo llevé también hicimos de nuevo, ¿no? ¿De dónde sacas el tule? ¿no? Vamos a ver dónde sacas el tule. Pues en un lago en Jerez, que después nos dimos cuenta que era una zona bien caliente, pero pues no sabíamos, ¿no? <risa> pero pues él se mete sin zapatos, corta, ¿no? Y, o sea, es esa forma de entender el, mate, el, el, el elemento, digamos, como ese material cultural y todas las implicancias que tiene. Pues ese era el proyecto un poco, no necesariamente... Con la alambrería, porque ya tenemos, o sea, te voy a dar el librito después te va a hacer que la primera parte de la investigación es solamente registrar el sistema constructivo de alambre. Y ahí vas a ver la pantalonera que emergió en este ya diseño, ¿no? Uh -huh. Y no, no necesariamente todos terminan en un producto de diseño, ¿no? Claro. Porque necesitas que el, el elemento crezca o tenga posibilidad. No, y ¿no? también
2: eso haría que... Hay veces que, que, que no se puede, ¿no? Y entonces sí. tampoco forzarlo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo
2: creo que es más como una óptica o un proceso tuyo de, de, de llegar a un lugar y de actuar en un lugar sí. que un proceso de generar productos. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y el video, de, de alguna forma, como es un poco más narrativo, funcionaba para documentar estos procesos un poquito, sí. ¿no? El de construcción, donde sacan los materiales y ese tipo de cosas, ¿no?
2: Excelente. Y bueno, vamos a aprovechar ahorita para hacer un, un break con nuestros... Queridos patrocinadores, eh, no se vayan, ahorita regresamos. IHO es un grupo empresarial mexicano con más de 30 años en la industria, formado por un equipo multidisciplinario dedicado al equipamiento de espacios a través de reconocidas marcas de diseño, inmobiliario, iluminación y soluciones arquitectónicas. IHO cuenta con marcas innovadoras de iluminación con diseños fascinantes como Okio, para China y Delta Light que utilizan sofisticada tecnología de iluminación para crear ambientes en entornos domésticos y comerciales. Conoce más sobre los productos de IHO en iho.com.mx. Gracias IHO por patrocinar este podcast. Bienvenidos de regreso. Eh, espero hayan disfrutado este anuncio. Nosotros disfrutamos que te tener patrocinadores. Eh, y Estamos aquí con, con Giacomo, eh, Castañola, eh, ya cuando estamos platicando de, de cómo de MIT, eh, dijiste que te, ya, o sea, esta gente que te invita al proyecto de casa vecina había visto algo en el MUAC. No, ¿Qué? no, no. Diego Flores Magón, que es el bisnieto
1: de, de Enrique Flores Magón, eh, había visto un, un proyecto que hice en, en el MUAC, en Arqueya, para Instagram. Digamos, se llamaba eh, posición, eh, posición Errante, una exposición que hizo INSA que hizo un proyecto de arte que tiene 20 años en la frontera de Tijuana. Les le dona el archivo a, al MUAC, a las, al área de, Ar de Arqueya, que es las que, uh -huh. las que conservan los archivos. Y me comisionan a hacer un proyecto expositivo, modular, uh -huh. flexible, que exponga la exp el archivo de, de ese archivo que estaban donando de Insight pero que también después de que termine el, 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 la exposición, Arquea se pueda quedar con esos muebles, con ese sistema de exposición para que haga diferentes exposiciones. Sí. Y eso le sirvió como para 10 años de exposiciones sin tener que construir muros de tabla roca. Yo siempre trato de hacer así como la burocracia de tabla roca, aunque ahora uso un poquito <risa> <risa> pero, pero trato de no, o sea, de no depender del muro, ¿no? Como te hablaba del principio de lo de arquitectura, el mueble, tengo un pequeño. Una, si hablamos de arquitectura, ¿no? Autoconstruida, también hay este comercio autoconstruido, ¿no? Y yo digo, okay, ¿cómo puedo explicar sedimentación en, en el comercio? Pues digo, nomás para que se entienda, ¿no? ¿Cómo empieza desde una persona como vehículo de venta, su cuerpo como vehículo de venta? Yo con un chalequito, dólares y y pesos o soles en Lima puedes cambiar ahí en México no no pero en Lima puedes ver un cambista solo con ¿no? o alguien que carga sus cositas con su cuerpo no que puedes ver miles en Ciudad si de México no después digamos crezco un, una persona con un carrito móvil como vehículo de venta digamos crecí un poquito carritos miles de tipologías no después una persona dentro de un de un de un vehículo móvil como vehículo de venta dentro significa que ya este mueble se está convirtiendo un poco en arquitectura. ¿no?
2: Y es el taco truck.
1: Digamos, el taco truck. ¿no? Pero y de, y el, el siguiente, digamos, el que con, se consolida es ya eh, un cuerpo dentro de un comercio establecido, ¿no? dentro de un mueble como comercio establecido. Digamos que se consolida y ese puede ser el juguero que ya tiene electricidad, tiene desagüe, le llega el agua. Uh -huh. La diferencia del otro es que del anterior es que los bienes se duermen en la calle, no, le pongo candado, lo uh -huh. cierro, me voy a mi casa y así se han Otra construido, vez. claro, el anterior te lo llevas, pero digamos que este ya se ancla, Exacto. se consolida, digamos, y nomás para hacer como una, un crecimiento en cómo podría describir eso de sedimentación urbana. Y nomás lo digo porque en los proyectos de museografía que yo no, ni, ni, ni estudié museografía, un poco entre este experimento entre arte, arquitectura, me empecé empecé a hacer un poco de exhibiciones y yo siento que este proyecto de Insight en el MUAC es uno de los primeros, de los más grandes que hago, el primero que hago en Ciudad de México y el más grande que hago de archivo, ¿no? Y, y ahí es donde empiezo a meter el mueble como un elemento que invita al cuerpo a participar de otra forma, ¿no? El archivo, eh, eh, antes, no sé, cuando yo lo veía, pues es una mesa de vidrio donde todos lo ven, ven así, ¿no? ¿Pero cómo podemos mostrar archivo? De? Y de ahí me di cuenta con, después, con el de INSEE que no había mucha exploración en diseño para ver cómo se podía exhibir archivo de arte. Uh -huh. Entonces ahí lo que yo trato de meter ahí es el, el cuerpo, de sí. otra forma.
2: Y, y esos muebles de, de, del MOAC, vaya que los he visto. Uh -huh. Moac que también es uno de esos museos que, que visito con frecuencia y y los he visto varias veces, ¿no? Eh, hasta ahorita en esta charla entiendo que, que tú los diseñaste. Uh -huh. eh, y, y ahorita que platicabas de, de, de esta como genealogía de, de estructuras o de cuerpo, de, uh -huh. de relacion, en relación con el cuerpo, me, me viene a la mente el proyecto que hiciste con el museo numismático, uh -huh. que era como un carrito que también... Uh -huh. eh, es, es uno de, de los proyectos también que, 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 que siempre me ha llamado la atención. Uh -huh. ¿De qué se trató?
1: Pues ahí se trató de como estos proyectos que te digo que si empezamos con proyectos temporales de arte mm -hmm. luego permanentes este fue un museo nuevo que estaba expandiendo si quería una ala nueva del, del museo no que, y nosotros nos encargamos de hacer todo el proyecto uno de esos uno de esos proyectos hicimos el proyecto expositivo pero también hicimos un experimento educativo un experimento este, como editorial y uno de móviles y este que mencionas es uno de los móviles. ¿no? Sí. Eh, el Museo Numismático es, es, una, es la fábrica donde construí, donde hacían la moneda, la fundían. O sea, es un lugar increíble para ver porque tienes las, las chimeneas. no Y lo que querían hacer en realidad era: las máquinas se ven, el espacio y la arquitectura se ve pero no se ve el trabajador, el obrero, la historia del obrero se perdió, ¿no? No hay cómo narrarla, ¿no? Sí. Eso fue lo que hicimos en la parte expositiva. Y ellos, en su, en su transición entre una fábrica a un museo, muchos uno de los trabajadores, uno de ellos, Salvador, este, de trabajador, se volvió historiador y empezó a hacer historias orales de los obreros, ¿no? Entrevistarlos, grabarlos y dejar como su vida diaria, cómo era la vida diaria entonces ya, habían, ya tenían ellos un pequeño archivo oral de, de los obreros que nosotros los metimos en la exhibición pero parte de, interesante del proyecto era también los museos no solo son este, espacios donde tú vienes a aprender no el museo contemporáneo también quiere que tú nos cuentes tu historia no tú también eres importante, queremos saber de ti no entonces ese móvil era ok, si ya tenemos historias orales hagamos historias orales contemporáneas del barrio mismo, alrededor, ¿no?
2: Que aparte el museo está insertado en un barrio la, en, en, o sea, no es este museo con la fachada y visita no. y así, o sea, está, es una joya escondida.
1: Sí, 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 y es, y es un poco problemático en acceso, ¿no? Porque era un búnker, pues, era sí. un, no podías ni entrar ni salir, te, te quitaban los zapatos y las medias para ver si no te llevabas una moneda de oro, ¿no? Entonces el acceso siempre ha sido problemático, uh -huh. pero este móvil el, la idea era que Ok, yo te llevo, tú estás atrás y tú vas narrando o con, con, tenemos unos speakers que van narrando lo que tú vas contando o podrías tú simplemente contar tu, 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 tus historias del barrio, ¿no? Y yo te voy dando vueltas. Hacer un poco eso. Ese archivo se iba, in, se iba a incluir como un archivo más del museo, ¿no? Después el museo cambió de dirección y ese, ese elemento no les interesó mucho más. Y yo se lo doné. Temporalmente a la nana. No sé si lo conoces. Está, es un museo como, de, de, como comunitario que está a la espalda del Franz Mayer y trabaja okay. con toda esa zona de, de ese barrio. ¿Cuál es ese barrio? Es el que está, no me acuerdo ahorita, pero es, es y si sí lo usan. Dí una clase en la UNAM hace poco y, y la directora de la nana estaba ahí. Y me dices, nosotros lo seguimos usando. Qué bien. Sí, sí, sí. Entonces, y claro, ahí colaboré con Chucho y Básica eh, Bicicletas. Uh -huh. Y con ellos trabajamos el proyecto y pues ellos salieron un poco con este elemento que, que pues eh, era lo que queríamos, ¿no? Que algo que te llame la atención, que sea divertido. Que... Después unos chicos de tres, colectivo tres, que trabajan so que hicieron un proyecto en la, en, en la Alameda sobre los basureros de la Alameda, me lo pidieron y lo activaron de una forma fantástica. no Yo tengo unos videos donde la, 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 la señora de la basura está narrando... Cómo la gente le tira la basura ahí, le dice recoge, les está quejando en público a la hora que la están paseando por la Alameda. Entonces era como, wow, es, estos chicos ac activaron el elemento de la forma más este, especial que podían hacerlo, ¿no?
2: Sí, como que va cobrando diferentes vidas con, con los diferentes usos, ¿no? Sí,
1: o sea, yo veces que tú haces algo que no lo programan de la forma como con el potencial que podrían. Y este proyecto lo hizo de la forma adecuada. ¿no?
2: Y para mí ese proyecto habla mucho también de lo que he visto en tu trabajo, donde cuando haces muebles para las exposiciones, pues son muebles diferentes. ¿no? O sea, son muebles que de alguna manera responden. O sea, tu brief, por decirlo así, viene de entender, viene de interpretar, viene de tener como un... Un olfato, ¿a qué le va a ayudar? Sí, a la exposición. Sí,
1: sí, sí, ¿no? O sea, también es como, ¿qué, ¿cuál es el ADN de, de este proyecto que, que podemos simplemente eh, intensi intensificar con el, con el mueble, ¿no? También de nuevo, regresando a lo de la ciudad, imagínate, la, yo digo que es como una enciclopedia de mobiliario con una cantidad de diversidad en la ciudad, ¿no? Que uno es una cocina, el otro vende con un tipo de displays que pues es infinito, ¿no? O sea, es como... Eh, y también, pues es también en este tipo de mobiliario, yo digo, por ejemplo, entras a un museo, un museo contemporáneo, ¿no? Y lo que te dice, como las políticas tácitas del museo, ¿no? Que es poco como una iglesia o como un banco, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. ¿Ves esa línea del piso? El museo te está hablando, ¿no? ¿Ves esa línea del piso? Pues ni te acerques, porque tienes que alejarte de la obra, ¿no? ¿Ves la, esta obra de arte contemporáneo? Pues si la entiendes bien por ti porque es muy difícil y no te sientas mal porque muchos no la entienden y sigue caminando, no te quedes porque esto no es para quedarse todos los proyectos que tratamos de hacer es cómo hacer sin decir nada, todo lo contrario ¿no? claro. Invitarte a que te quedes decirte si puedes tocar no nomás apretar un botoncito ¿no? puedes tocar, puedes abrir, puedes quedarte un rato todo eso es también es relacionado a lo de archivo ¿no? el archivo implica que tú te quedes un poco más para que te involucres con el material, pero ¿Cómo hacer que, sea, que tenga esa accesibilidad? ¿no? Que te invite un poco a, a interactuar diferente. Y, y la forma como yo he encontrado es invitando a tu cuerpo, directamente a tu cuerpo. Si sí. yo te he hecho a ver un video, tu relación con la expresión va a ser diferente después de eso. Ya no es que yo estoy solo caminando con mis manitas cerradas, que no puedo hacer nada, sino que yo ya me senté, me eché. Tengo otra dinámica física con el espacio, ¿no?
2: Y, y, y de nuevo, ¿no? o sea, yo, yo soy un amante de los museos. O sea, oh. si yo digo, luego lo de los problemas que tengo cuando viajo con mi esposa, ¿no? Que yo puedo ir a seis museos en un día y voy, o sea, y traigo como energía, ¿no? Puedo no comer y me la paso en museos. Uh -huh. eh, y yo trabajé en un museo un verano, hice un internship en el Museum of Fine Arts de Houston uh -huh. en el 2004. Eh, y me tocó como ese behind the scenes, ¿no? De, de montar una exposición, de documentar una exposición, de estar, pues entras, al, o sea, yo para llegar a mi oficina o donde la oficina estaba trabajando, no era mi oficina obviamente, eh, pues tenía que travesar, atravesar exposiciones, meterte en la puertita, ¿no? Y entonces siempre estás viendo a la gente y cómo la gente interactúa en los museos. Y, y soy muy crítico también de las exposiciones. Y ahorita que, que he tenido como esos ejercicios con Galeana de hacer una exposición, pues... Empiezo a entender muchas cosas, ¿no? También me puse a leer un montón de... Pues no, encontré, no he encontrado tanto de museografía. No he encontrado bibliografía de museografía, pero sí me he clavado mucho en, en Hans Ulrich y lo que... lo Que, que es más curaduría, por ejemplo. Que, ¿no? que, que es como este tema de, de la curaduría, pero de una curaduría que, que, te, que invita a la interacción con, el, con, el, con la persona que la está viendo uh -huh. en algunas de sus exposiciones. Sí. Por eso cuando vi tu trabajo y empecé a conocer más de tu trabajo... Eh, primero, porque pues te digo, las la, mis piezas en mis piezas en tus piezas, ¿no? Uh -huh. eh, creo que el, el sistema de Alhambra también lo usaste en el modo, en la de Mexicalidad. También, sí, Ahí también había,
1: Ahí también seguro tenías. Ahí tenía la, la de de diseño, piezas ¿no? mías, sí.
2: Uh -huh. Y, pero donde, pero esa exposición que para mí fue genial, que creo que nada más Mario Ballesteros lo pudo haber logrado. Uh -huh. fue, cuando, fue la de la del abierto adentro de Bellas Artes y demonal, ¿no? y demonal, ¿no? pero específicamente la de las artes, ¿no? O sea, sí, me sí, sí, meter verdad. a las artes esta, esta museografía uh -huh. eh, la exposición se llamaba era sobre el diseño popular era popular mejor, populista algo así, ¿no? algo así sí. y eran estos como pues este sistema de metal de estos racks que todos sí. conocemos verde uh -huh. con varios niveles, uh -huh. eh, obviamente con una museografía muy, muy o sea, hablaba o dialogaba o, o, da, o exponenciaba muy bien esta museografía estridente que, que Mario quería uh -huh. plasmar. Platícanos un poco de, de, de ese proyecto.
1: Pues ese proyecto es mmm, ese tipo de, ese sistema ya lo ya lo habíamos usado también antes y pues implica de nuevo no depender de, de construir muros para hacer una exhibición. Este, eh, sistemas flexibles ¿no? desarmables, modulares que lo puedes reutilizar eh, y sí, un poco eso en realidad no eso es un poco lo que siempre se caracteriza porque sí. pero cómo puedes ser más eficiente tú y más no ecológico pero digamos un poco más sustentable no hago algo muy barato de cartón y papel sí. que no afecte nada y que se destruya o algo, algo que pueda durar 10 años y que a mí no me importa si en 8 años el mueble termina en el departamento de, de mantenimiento. O sea, sí. digamos, se va, va, va teniendo otras vidas y termina de otra cosa, sí. pero ha tenido muchas vidas, ¿no? Me parece que eso es más eficiente que te haga algo de cartón porque estoy hablando de sustentabilidad, pues de repente eso no es más eficiente, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que el mueble flexible, reutilizable, que pueda tener muchas vidas después de la exhibición, es un poco más sustentable también, ¿no?
2: ¿Y no te intimidan los espacios? O sea, el voy a poner una exposición en uh -huh. Bellas Artes, uh -huh. ¿no es algo que te pueda llegar a intimidar?
1: Pues ya hemos hecho muchas exhibiciones. No el MUAC podría ser muy intimidante, tal vez el primero de Arkeia era muy intimidante es MUAC es así, como que al principio pensé y ahora no lo veo tan grande, pero al principio pensé, yo siempre pensaba que tenía como gigantismo ¿no? y por eso ese, ese mueble te da una escala más chiquita, es de madera, ¿no? te ¿Qué, invita qué, a sentarte o sea, ruedas, el MUAC, MUAC te quieres que si quieres estar en un espacio pequeño, pues tienes que meterte al baño, debajo de la escalera <risa> porque no estás, ¿no? todo es grande es ¿no? correcto, sí. Entonces ahí también tú te das cuenta cómo puedes los espacios todos tienen problemas y todos tienen este, beneficios y cualidades, ¿no? La onda es encontrarle cómo puedes tú jugar con él, ¿no? Uh -huh. Hemos hecho cosas en el Exteresa, por ejemplo. La primera vez que hice, Iván Edesa, cuando era director, me invitó. Después de ver aquella, dijo, yo también quiero un mobiliario que lo pueda reutilizar, ¿no? Ah, bueno. Y ahí fue donde hicimos ese, ese sistema primero, el de ángulos. Sí. Porque ellos tienen unas columnas muy barrocas. Y pues esa... Oye, es un
2: museo bien complicado, está todo chueco.
1: Todo chueco. Yo vi proyectos antes y muchos eran... No se daban cuenta que el museo los iba a comer y se los comía el museo. Otros sabían que el museo se lo iba a comer y, y eran más estridentes y peleaban con el museo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Yo también, por ejemplo, en ese caso construimos unas bóvedas de audio que eran como las bóvedas del edificio, pero bajitas, ¿no? Tú te metías y caminabas por esa especie de... Una mezcla entre audífono y cuarto de video, pero a, de nuevo, una escala corporal, ¿no? La escala del taco, pues esa sí. escala extraña que es como un purgatorio entre arquitectura y mueble, ¿no? Ese espacio que, ese mueble que es problemático, ¿no? Pero en el extensa, que es un espacio difícil, pues también hay que ver bien cómo, cómo decodificarlo, nomás. No es, creo que sea como que te dé miedo, ¿no? Es más como entenderlo y ver cuáles son los problemas y cuáles son los beneficios y, y aprovecharlo, pues. Yo creo que todos los proyectos tienen eso, ¿no?
2: Ahora, ya que estamos hablando un poco de tu proceso, uh -huh. platícanos un poco de cómo, cómo haces lo que haces. O sea, tiene ¿cómo es tu metodología? ¿Tienes o no tienes? ¿O cómo abordas sí, un proyecto? Sí,
1: sí, sí. Pues una metodología que ya, ya es bastante uh -huh. <risa> establecida es que nosotros tenemos un espacio y tenemos ahora, ¿no? Yo casi que no me meto hasta que ya... Tenemos un equipo, Eric López, que trabaja conmigo hace ocho años y es un, un súper talento mexicano que lamentablemente nos deja y se va a hacer un máster a Barcelona agosto. Este agosto es su último mes, pero yo estoy encantado que, ¿no? que se vaya y que siga creciendo. Este, y Cristóbal García también tiene como cinco años conmigo, igual, ¿no? T los, dos muy talentosos. Lo que hacemos primero es dibujar el museo en 3D. Cómo va a ser. No, no que tengo que poner el soclo, pero la textura del piso, el color, un poco que te, te dé la, porque hay mucha sutileza en todo. Pues no, no lo hago todo blanco, no? Claro. O sea, si el piso del MAM es cuadradito de madera, pues eso tiene mucha información, no? Entonces, por eso va, no? Y ya cuando está el museo construido, los, mi, mi, mi interfase con el, con el curador, que es colaborar mucho, realmente una buena comun comunicación con el curador hace una buena exhibición es la lista de obra, ¿no? Una lista de obra que te la dan ellos, que es básicamente su vaso de datos de la obra. Uh -huh. Ellos bajan toda la obra al, al 3D. Porque la, la lista de obras son fotitos todas iguales, con sus dimensiones, pero no, claro, no. esta realmente es así, y esta otra es así. Yo quiero verla flotando en el espacio, todas, ¿no? Ellos tienen núcleos temáticos, algunos, ¿no? O sea, hay cierto orden, hay una narrativa pero todo eso puesto en el espacio flotando sin, sin muros, sin nada, te va diciendo qué necesitas, ¿no? Si son documentos pues vas a necesitar algún soporte para esos documentos si es una obra inmensa pues de repente te va tiene más sentido ponerla aquí que acá entonces metodológicamente es un poco eso, es un poco construir el espacio donde vamos a trabajar bajar toda la obra en 3D que flote en el espacio empezar a eh, organizarla según la narrativa curatorial y luego ver qué necesita cada obra para que se vea de lo mejor, lo mejor que se pueda en el lugar donde va a estar, ¿no? Esa es un poco la metodología. Y de ahí, pues, todos van, emergen para diferentes sí. direcciones, ¿no?
2: Más planteas con el curador, visitar el espacio, caminarlo, recorrerlo juntos.
1: Sí, sí. Y sobre todo tener una buena comunicación para entender qué twist, qué cosa nueva quiere plantear el curador y cómo tú puedes cómo
2: incentivar eso, ¿no? Y uno, uno de los proyectos recientes que vi en tus redes que me llamó mucho la atención fue el Banco de México. Uh -huh. ¿Nos, ¿Nos platicas un poco de ese proyecto? Pues
1: ese proyecto es uno de los... de lo que, digamos, es la última etapa del, de la oficina que empieza a hacer proyectos en donde nos invitan a hacer un museo nuevo, ¿no? No todo el museo de nosotros, pero digamos, es un museo nuevo que necesitan varios uh -huh. equipos y nosotros fuimos uno de ellos, ¿no? Fuimos uno de los únicos análogos en realidad, porque sí. teníamos obra física real, monedas, billetes. Muchos eran digitales, que me sorprendió, ¿no? O sea, muchos dispositivos interactivos, modulares, que nosotros no hacemos tanto. A mí me gusta mucho como más la im imaginación análoga. Pero, no, pero porque éramos los únicos que estábamos exhibiendo material re físico real. Y pues hicimos una línea de tiempo del Banco de México, una línea de tiempo de la historia de la moneda y el billete en México, un pabellón de billetes donde están todas las familias de billetes de, de México desde que se empezaron a hacer antes de que existiera el Banco de México hasta ahora, y igual un pabellón pequeño de monedas, en el, en el sótano hicimos las cajas particulares, otros dispositivos eh, para exhibir una colección de monedas, y ahí pues lo interesante fue también el edificio ¿no? que tiene era un banco era las ventanillas, tiene mucho mármol mucho latón y ahí trabajamos con, con latón ¿no? latón torneado que nunca habíamos trabajado, ¿no? complejo material pero, pero muy interesante, ¿no? muy interactivo todo lo, lo mueves, todo está modular muy diverso también, o sea el mueble de la línea de tiempo del banco pues tiene cajones, vitrinas, pequeños dispositivos que mueves un vidrio curvo en donde está toda la cédula de la, de la información de abajo, pero puesta en, en un vinil traslúcido donde ves a través. Entonces, como probar diferentes dinámicas. ¿no?
2: ¿Y ese museo ya está abierto?
1: Ya está abierto, abrió el año pasado en octubre, o sea que va a cumplir un año. Está al lado de Bellas Artes. Cuando voy a la Plaza de Bellas Artes, pues el cartel más grande que veo es de ellos, o sea que sí tienen un público bastante activo. Puedes meterte a su página, sacas un ticket o por la parte de eje central tiene una puertita, ahí sacas su ticket y entras por el otro lado. Está, yo, yo lo recomiendo para que lo vayan a ver porque sí es, le, le metieron mucha, mucho diseño, muchos equipos. Normalmente yo trabajo y hago también un poco la configuración arquitectónica. Aquí contrataron a todo un, un equipo de arquitectura que se llama RIGUA. Ricardo Warman, que construyeron ellos como la adecuación del inmueble para que se co consolide en un museo y coordinaron los equipos, ¿no? Y ahorita ganaron un premio en Francia de, de renovación de museo, ¿no? Entonces es un proyecto que sí creo que vale la pena visitarlo, ¿no? Es un pues nuevo tí, museo de Ciudad
2: de México, vale la pena. Puestísimo en mi agenda para mi siguiente viaje. Sí, sí. Eh, y bueno, en, en, todo, en, en todo este recorrido, ¿cuál crees que haya sido tu, tu Big Break? Ese, pro ese proyecto, esa exposición que catapultó, que, o que tú sí viste ahí como un cambio de antes y después?
1: Pues hay muchos, pero Inside de hecho fue uno, porque fue el primero en Ciudad de México, en un museo importante como el MUAC, este, explorando exhibición de archivo de arte que estaba como, no quiero decir que estaba empezando, pero no, no estaba tan fuerte, ¿no? Y después, 10 pues, años de muchos proyectos de archivo, ese fue, yo diría, que un proyecto muy, muy importante. El de los Flores Magón también, porque ahí involucra esas dos, dos vertientes de investigación que de esto como arquitectura informal o, o mercado móvil que está, es donde está el museo y archivo, ¿no? O sea, ahí era como, como mezcló esas dos cosas, ¿no? Y en ese caso el counter del museo era un móvil que, era, que tú lo podías rentar para llevártelo, ¿no? Y, y le servía a la gente para básicamente después de comprar en el mercado ahí hacían sus cambios de bolsa, ¿no? Yo también digo, cuando vas a un móvil y quieres hacer un proyecto móvil, acuérdate que lo vas a mover ¿cuántas veces al mes? ¿Dos? O sea, si lo puedes hacer que tenga una vida activa, funcional, sin moverlo también, y no lo tengas que estar parqueando en la casa, en el, en el patio de tu tío, le vas a sacar mucho más provecho, ¿no? O sea, claro. sé consciente de que no lo, es bien difícil moverlo constantemente, entonces que tenga una vida cuando no lo muevas, ¿no? Este... ¿Qué otros proyectos? Yo creo que el numismático fue un proyecto importante porque ahí nos encargamos de coordinar a la curaduría, a la museografía, al diseño. Y ya sí. no era solo museografiar, sino era como hacer todo este proyecto. Por eso pudimos hacer el móvil,
2: claro. el proyecto
1: educativo. Y eso está muy padre porque entonces ya no... No tienes solo una salida expositiva, tienes brincaste una salida editorial, tienes una salida brincaste educativa.
2: Del, ¿no? Brincaste de, de, del, del cubo, del cuadro, de, de, de una planta, de, de un museo a, a que tuviera una vida afuera, ¿no? Y eso me parece sí, genial. Siempre, siempre eso también. ¿no? ¿Qué, en todo este recorrido, eh, qué aprendizaje eh, te ha marcado qué... ¿qué consejo le darías a nuestra audiencia que ahorita te está escuchando y se está interesando en el tema o ya le interesa el tema como a mí y tiene la oportunidad de escucharte?
1: Pues yo no planeé hacer, hacer museografía. Es algo que, ha, que se ha ido como configurando por los intereses y, y, y se configuró por los intereses que yo tenía en una práctica que ha encajado muy bien en, este, en esta disciplina. Yo diría que, que, que la gente tiene que explorar lo que le interesa a fondo, ¿no? Como ser muy sincero y muy como sensible con lo que quiere hacer y ahí va a encontrar un poco la dinámica del diseño que quiere hacer, ¿no? Porque si no, lo que tú hablas de MIT, ahí hablaba mucho de la indisciplina, pero no la indisciplina por ser malcriado, sino simplemente porque las disciplinas realmente se reconfiguran, ¿no? Hay uh -huh. límites que tú puedes como mezclar con otro tipo de prácticas, ¿no? Entonces, si uno no, no se mueve en el límite y sigue esos intereses que a veces no están dentro de tu disciplina pues es, es cuando vas a poder encontrar una práctica muy particular de ti que, que tiene mucha identidad y que, y que es muy sincera con los intereses de cada uno ¿no? creo que por ahí va un poco yo lo digo porque la museografía como te decía al principio no es que tenga muchos
2: canales de difusión sí. no es que haya mucho, muchas revistas sobre eso pero, pero justo tu consejo va sobre eso ¿no? sobre puedes encontrar cosas, o sea, manteniéndote flexible y manteniéndote explorando es, es la única manera de encontrar sí, lo sí, que realmente sí. te apasiona, te funciona donde quieres perseguir. Sí, sí, sí y también
1: a veces los museógrafos que tengo algunos amigos y no es es una comunidad que yo no conozco tanto o sea, somos una comunidad pequeña que se quejan a veces que los curadores tienen mucho poder, yo conozco muchos curadores y son como los músicos, ¿no? puede haber uno que está tocando en la calle y uno que toca en... Un concierto en un estadio, ¿no? Entonces una diversidad
2: muy, pues muy la, amplia. Es la naturaleza de un gremio, ¿no? O sea, sí. los, los actores se quejan de los directores y los diseñadores de los ingenieros. Sí, y, pero, lo ¿no? y,
1: pero lo importante es que los curadores han hecho durante 20 años. No solo exhibiciones, sino han hecho crítica, han hecho libros, han escrito, han hecho conferencias, talleres. Y eso le falta un poco a la museografía, ¿no? Pues hay que escribir, hay que hacer publicación, hay que hacer teoría, hay que criticar, hay que hacer, hacer este, este, entrevistas,
2: conferencias, ¿no? Y eso es lo que haces muy bien, tu sitio web, o sea, el sitio web del estudio... Es un o sea, lo documenta muy bien tus redes, tus redes están tratamos, tratamos
1: de, de, están, estar, muy, de estar al día,
2: están al día, no? <risas> y, y hay más, no? O sea, de nuevo, alguien como yo que me interesa el tema, uh -huh. pues siempre, siempre sé que puedo escarbarle un poco más contigo y, y con tus redes y tu página. Uh -huh. eh, Tienes algún sueño? alguna museografía algún artista museo, eh, curador que, o museo donde te gustaría trabajar o algún reto que, que, que pues me gusta que... mucho esta nueva etapa de como es proyectos
1: museo museográficos de museos nuevos no porque te da una, una libertad para imaginarte lo que podría ser ese, ese proyecto no y y también este, este otro experimento de, de proyectos en donde no, so, no solo la salida está en la exhibición, sino hay como muchas salidas, ¿no? Eh, pedagógica, editorial, este, eh, de, de dispositivos móviles, o sea, como expandir un poco el, el proyecto expositivo fuera del, del cubo del, del museo, ¿no? Y de repente hacer más cosas en Perú también, ¿no? Que es un poco más difícil porque... El, México tiene mucha más infraestructura cultural y un poco, un poco más de inversión en ese tipo de... Pero hacer proyectos en el sur, en, en Lima, en diferentes lugares de, de allá me, me interesa bastante. Claro, ¿no?
2: regresar a casa siempre es... Sí, siempre claro, es especial, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta. ¿Y algún objeto favorito? ¿Cuál es tu museo favorito en México?
1: Mi museo favorito en México este bueno le tengo mucho cariño al MOAC porque he hecho cosas ahí y me gusta me gusta la gente que trabaja ahí este el museo numismático me gusta mucho también y bueno antropología pues es es realmente mi favorito porque es tiene una colección increíble y una historia increíble compleja rara ¿no? sí esos son los espacios que uno tiene
2: que visitar de plano cuando está por ahí ¿no? Sí. Eh, y objeto. Objeto. No Esa pregunta es no. para mí porque yo como oh, sí, diseño sé, industrial ¿no? siempre, siempre tengo conversaciones sobre los objetos. Sí.
1: No no, no sabría qué decirte qué objeto
2: mira. ¿Cuál cuál sería como el objeto de diseño representativo de Perú? Hay algún diseñador peruano eh, que tengamos que conocer o arquitecto. Sí hay muchos. Tengo muchos amigos muy talentosos.
1: Ahorita podrían ver arquitectura de Román Bauer. Román y ba Román Bauer. Este, están haciendo arquitectura muy, muy buena. O otro diseñador, este, Rafael Freire, también es muy bueno, trabajando con materiales orgánicos. ¿no? Uh -huh. este, y sí, yo creo que hay, entre arquitectura y diseño hay un poco de... Se está moviendo ahí un poco más el, el trabajo, ¿no?
2: no y, y es algo que, como tú decías, no, o sea, sí el mexicano tiene esa tendencia de, no solamente de viajar, también de referencias, también uh -huh. de muchas cosas, ¿no? O sea, primero uh -huh. ves Estados Unidos, luego ves Europa. Eh, o sea, me encanta la idea y me encanta la, la posibilidad eh, que tiene eh, Designaholic uh -huh. de empezar a acercar más otros países, de empezar a acercar más eh, otros diseñadores creativos, arquitectos de, de Sudamérica uh -huh. eh, tenemos buenos amigos por allá, entonces te voy a
1: pasar un par de una listita y corta para ver si te interesa alguno de ellos, para claro, sí, de los...
2: definitivamente sí. y, y bueno ya para cerrar eh, ¿alguna recomendación de libro, música, podcast algo que estés consumiendo mm, recientemente? pues
1: mira, un librito que me leí hace poco que me pareció muy, digo, dirigido directamente a la museografía ¿no? que se llama El lenguaje museográfico de un español que se llama Guillermo Fernández y me, me gustó porque yo cuando veo a veces trato de ver un poco de museografía pues es que no, a veces es difícil de que la gente lo describa con claridad y que es difícil agarrarla ¿no? dice ah, muebles o curaduría no, no, como que no entienden de qué se trata y este, este, este librito lo recomiendo como para entender un poco más de qué se trata la museografía para reducirlo así con claridad, este, él habla de un lenguaje museográfico, ¿no? O sea, digamos, como, así como el lenguaje cinematográfico tiene la película y el lenguaje literario tiene un libro y el lenguaje, ¿no? El lenguaje musical tiene un concierto o un disco, el lenguaje museográfico tiene la exhibición, ¿no? y cada uno de ellos tiene características únicas, ¿no? Pero el lenguaje... ¿Cuáles son las características únicas del, de la museografía? Y en este caso del lenguaje museográfico, él dice que es, es una experiencia vivencial, real, en un espacio, ¿no? Tienes que estar tú ahí, ¿no? Ahora yo que estaba en COVID, la exposición digital realmente nunca no emergió, pues no no, no. existe, ¿no? Tú tienes que estar... La experiencia de la exhibición es una experiencia vivencial, real, de tu cuerpo, con, un, con uno... Como dice, con un objeto... O con un, con un fenómeno, ¿no? Y el objeto, así para describirlo, por ejemplo, ¿no? Digamos, quiero hablar de el, un ejemplo que da, por ejemplo, el, el, el elefante africano, que es el animal más grande y que traga, come más que cualquiera. Y yo te pongo una muela de elefante y unas pacas de todo lo que se come el día, cinco pacas. Es nomás, no hay texto, no hay información. Tú nomás estás teniendo una experiencia no este fenomenológica directa con este objeto y dices está muela el tamaño de mi cráneo no o sea estás tú y el objeto está teniendo un intercambio uh -huh. estético intelectual teórico no y ves esta cantidad de comida entonces esa experiencia no te la no la tienes en ningún otro de estos otros lenguajes no el libro tú lo lees solo no el, uh -huh. la película es otra experiencia aquí es yo con ese objeto o con un fenómeno que puede ser un performance que puede ser una pecera de hormiguitas moviendo moviendo las hojitas o diez veces su peso y veo como ese fenómeno visto yo directamente. Claro, lo puedo ver. Todos los temas tú los puedes tratar en diferentes lenguajes, ¿no? Puedo ver eso en una película, pero es diferente tener la experiencia directa, ¿no? Claro. O entender un tornado metiéndome en un cuarto y viendo bolitas de unicel haciendo un. un, 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 no, un, un este helicoidal. Claro, esa experiencia de ese fenómeno que me está explicando este, este fenómeno físico o meteorológico, no, 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 no podría leerlo también, pero es otra experiencia. ¿no? Claro. Entonces, esta experiencia vivencial en donde un objeto te da toda la información o un fenómeno es lo que hace, la, son los recursos únicos de la museografía, que no lo tienen otros. Claro. No lo vas a tener, te lo puedo explicar igual de nuevo en un libro, en una película, en una canción. Pero no lo vives. Pues no lo vives, ¿no? Claro. Entonces eso es un poco... Y creo que este librito, aunque es pequeño y se, se describe como un manual ¿no? de este lenguaje del siglo XXI, este, me parece que es muy sencillo y muy, muy fácil para entender como estos recursos únicos que son de la museografía,
2: ¿no? Y voy a tener que añadir, O sea, qué mal de mi parte que no te pregunté por cuál ha sido una experiencia, una vivencia museográfica eh, tu, tu, tu exposición favorita o alguna que te marcó y que uh -huh. cuál ha sido como la mejor experiencia que has tenido en una exposición muchas,
1: muchas he tenido muchas es difícil decir eso pero creo que no sé si fue en documenta hace muchos años este cómo se llama este artista Ay, no me acuerdo ahorita que es, este, es un artista performático que tú entrabas al espacio, estaba todo oscuro, entonces tú entras y no ves nada en realidad. Pero a los cuatro o cinco minutos tu pupila pues empieza a dilatarse y empiezas a ver, ¿no? Te das cuenta que hay un montón de gente y que hay unos bailarines que están susurrándose entre sí y, ¿no? y te empiezan a narrar cosas a ti. Esa fue una experiencia como performática, vivencial, muy, muy, muy linda, ¿no? Ese tipo de proyectos... Este, que ni
2: siquiera hay como mucho espacio objeto que no, hacer. ¿no? No, es... no, no, no. O sea, se diseña hay una experiencia. Eh... Pero, pero todo tu cuerpo y
1: todas tu, tus sensaciones son como. Están poniéndose al límite desde que no ves nada al entrar. ¿no? Ya después tú te das cuenta perfectamente que ves gente entrando y que se quedan cinco minutos totalmente ciegos, entre, tratando de entender qué está haciendo el bailarín. O que están conversando, ¿no? Eso fue, creo que una de las experiencias más fuertes de, de una obra que he experimentado. Sí, me parece que fue en documenta.
2: ¿Y algún museo eh, fuera de México que te, que te guste? Que, o sea, que sea de tus favoritos.
1: Este... Pues me gustó mucho el museo de... Ay, ¿Cómo se llama este? En Zacatecas, mira. El museo de... De... De Felgueres. Me parece un museo muy, 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 muy especial, muy simpático, con una obra, como una obra plástica muy fuerte. ¿no? Es uno de los museos dentro de México, ¿eh? fuera de Ciudad de México, que como que es muy especial ver su obra en ese lugar en particular. ¿no?
2: Yo, eh, hace, hace no mucho, durante la pandemia, que me da risa que digo durante la pandemia, cuando en teoría seguimos sí. en la pandemia, uh -huh. eh, pero en, en la. Uh -huh cúspide de la pandemia. Bueno, quién sabe cuál hola. Vi el documental de Felgueres, Hay un documental que puedes ver en, en Apple TV. Uh -huh. Se llama La Fuerza. No me acuerdo el nombre, pero... Terminó ese documental. Obviamente me quedé... Siempre me ha gustado su obra. Eh, me hice de un print de él hace poco. Y, y me quedé con estas ganas de ir al museo. De ir a Zacatecas nada más para ir a su sí, museo. Sí,
1: no tiene una pieza que se llama como la máquina plástica o algo así que... Lo, fue, que lo hizo en MIT. Lo hizo en MIT, pidió un, una beca. Este, entonces lo que quería hacer era como este tipo de dibujo gener, generativo por algoritmos. Sí. Una cosa de avanzada que, mira... En los ochentas. En los ochentas. Entonces tenía como un dibujo que el algoritmo te lo hacía en muchas versiones. Uh -huh. En escultura. En, entonces era como muy divertido. Me pareció... Ese museo me gustó mucho. Sí. Habrá
2: que ir. Eh, ya como... Creo que nos fue tan mal con este primer episodio con alguien que no, no conocía hasta Después que... Después de 80
1: episodios. Que 80 80 episodios.
2: Eh, no, pero de nuevo, eh, me encantó tenerte aquí, qué bueno que, que sí, te, sí, te hiciste el tiempo, sé que estás muy ocupado con, con estos montajes y disfruté mucho la plática, eh, soy gran uh -huh. admirador de tu trabajo, entonces es, es un, un gran, gran gusto tenerte en Design Aholic. Así que de gracias, nuevo, gracias,
1: gracias. Pues nomás acá para de nuevo recalcar, en Marco vamos a inaugurar a Helen Escobedo y en el MAM, el mismo día, extrañamente, eh,
2: Vicente Rojo con curaduría de Pilar García. Ah, eso suena muy bien. Sí. Entonces, grandes exposiciones próximas eh, diseñadas por Germen Estudio y ya como... Eh, Síganlo en sus redes sociales. Los vamos a poner aquí en los show notes. Nos, nos las dices, por favor, para que te sigan.
1: Pues Germen Estudio está Hermen. en Instagram, así como está. Tam, también en Facebook. ¿Cuál y es la web? La web es germenestudio.com o mi nombre, no? en Por ambas direcciones puedes llegar. Excelente.
2: Bien, esto fue un capítulo más de Isana Holly. Gracias a todos. Y recuerden que la conversación continúa. Dejen un comentario en YouTube compartan las redes sociales en lo que estamos subiendo. También pueden ahí comentar y decirnos qué les llamó la atención, qué nos llamó la atención. Yo estoy seguro que ya como va a estar muy pendiente de, de sus comentarios y preguntas. Así que nos vemos por ahí. Esto fue Isenaholic. Hasta la próxima.